1: 欢迎大家来到愉快读好书。每个礼拜一的上午，我们要在空中相会。我是于国定，今天我们要跟大家来谈一谈如何能做到这个逆龄逆啊逆龄的核心的健康。逆龄让你如何让你的核心的肌群，让你的核心的人肌力呢，能够持续的保持更强健、更强壮、更有力量。这是一个对每一位成年人来讲，这是重要的事情，因为我们因为核心肌群，我们肌力不行的话，其实人生就开始从彩色变黑白。那呃，很多很多的原因会让我们的核心肌群会变得没有能力，变成这个越来越老、越来越退化。所以这件事情是重要的。那我们今天呢，呃，要来找到的特别来宾是我的老师，因为他是国内在。做核心逆龄这个训练的这个专家，呃，徐洞英老师，老师跟大家说一声早安，呃，各位佳音电台的好朋友，大家早安。是，呃，徐老师啊、呃，是呃，他长期的啊、呃，在这个所谓的这个体育体能训练的领域里面，啊、呃，原来他以前是在国防部国军的这个领域里面教导。国军能够改善大家的体适能，大家知道打仗这件事情，如果体适人衰弱的话，也别打了，对不对？嗯、啊，所以说这很重要嘛，哈
0: 。老师在那边做了好几十年嘛。呃，我从民国七十七年毕业任官，一直到我退伍到九十八年，啊、我大概服务二十一年的时间
1: 。对，老师除了在呃军校是读体育系之外，他也是台北市立体育学院呃。运动科学研究所的硕士是，所以他长期是泡在这里面
0: 。对我一直都是接触这一块。對,嗯、对，
1: 老师后来也去呃退退退休以后呢，他也开始去做上班族跟中高年群组的啊、呃、身体能够如何透过一个持续的方法或持续的训练、持续的系统呢，能够继续维持每一个人的体适能。老师在做这个事啊，那我为什么要讲这个这么这么这么长一段呢？是因为要跟大家分享，因为我是老师的学生，我曾经在四年前，啊，对，跟老师去学，<对>然后那个呃，在课程，老师这样的课程实体的课程啊，蛮多的。那我去上，我在要大跟大家讲一下，嗯，我在当时上的时候呢，因为我刚刚才呃结束一个肿瘤的治疗。所以呢，体能呢非常的差，然后呢，觉得自己快死的样子。结果呢，我就到什么程度？啊，就我走楼梯也不能走，我走楼梯腿很酸，而且喘得很厉害。我去登山啊，去郊游啊，都很累很累，体力非常非常差。那我也这个这个什么五谷不分四体呃不勤的那种感觉啊。所以那个就觉得这个人生已经这个充满了黑暗的这个感觉。就后来我在我们家的一位长辈的带领之下，我就去参加徐老师的那个呃体适能的这个课程。嗯，我才去了几个月，哇！我的人生从黑暗变彩色，真的完全不一样。我以前什么事都做不起来，就后来我什么事都可以做起来。而且最重要是，不但你体力好，你整个人的精神变好，是对,对,对情绪也变好了。对，哇，这才是真正很神奇，所以我就觉得我一直就觉得说，哎、欸，我应该，我后来也推荐一些朋友说，我觉得这是一个重要的一个关键，就是让你从逆转胜的关键。嗯，所以我就说我要跟很多的人来讲，我们今天在节目里面来讲，来推荐徐洞英老师，为什么呢？因为徐老师最近出了一本新书，是他自己著作，叫做《核心逆龄节拍》。超慢跑啊、哦，它这有几块，第一块是核心，对；另外一个是超慢跑，对；然后还有一个是要让你逆龄。嗯、那这本书呢，一出来以后马上就变成畅销书。那呃，大家可以去书店里面看看嘛，哈、哦。是。那我们现在要来跟老师
0: 聊一聊，什么叫做核心逆龄啊？呃，其实我的课程呢，是让七八十岁的人。那个实际年龄七八十岁，嗯，但是永远活在五六十岁，甚至更年轻四五十岁，这种身体的能力，嗯，所以呢，就是实虽然年纪大了，但是他的行动能力，对，就跟中壮年、嗯、甚至年轻人一样的好，<對>那就是逆龄的结果。那我想于大哥，老师，你是讲说你的学员嘛？是啊，是啊，对不对？对，是是这样子的状态、啊、哦。那那时候。呃，主持人那时候来上课的时候，你的旁边不就是很多七八十岁的大哥大姐嘛？对。然后结果你刚开始操作的时候，你是跟不上他们的
1: ，完全跟不上哦。是，所以我
0: 那时候就哎、啊，要写这本书的时候，还请教过主持人嘛。我们的名字应该定什么比较好？我本来刚开始定想说，呃，居家简易嘛。嗯、啊。但是主持人就给我一个很好的 idea， 说老师你可不可以？用“逆龄”这两个字，哎，我一听到“逆龄”，我想说啊，可能主持人可以感受到，当时在旁边的七八十岁大哥大姐的身体年龄，好，就是他的体适能年龄呢、啊，比主持人好很多。那主持人那时候的年龄大概六十岁上下嘛，啊，所以说，呃，我那时候当下就感受到说，哎，这个逆龄还蛮不错，的，就是我如何让老人家。他的你实际年龄虽然七八十岁，但是他的身体活动能力，哎，对，永远活在四五十。呃、大家可能会不知道，就是我
1: 刚去做的时候，譬如说他有些动作，嗯，他有动作，像有一个最艰难的动作叫棒式，嗯
0: ，对对，棒式伏
1: 地撑嘛，哈，撑这、嗯、呃棒式撑在这地上，撑就平板撑，在撑在那边，这个他要做一百二十秒，哎，就两分钟，对不对？對那我做三十秒。我就躺在地上，<笑>然后呢，我左边看看，右边看看，都是七八十岁的老先生、老太太，人家都停在那边。然后呢，那些长辈们比我大二十岁的人，笑着跟我讲说：“没关系，做不到休息一下，慢慢练。”那时候我就觉得说：“怎么可能呢？我三十秒就不行，而且三十秒钟就中间呢，中的其中有二十秒还是在扭来扭去的状态之下才撑了三十秒。”当时我会觉得说，哇，这发生什么事？那我很想问他，不是你吃了什么药吗？<笑>吃了什么东西？怎么可能呢？当时很多的动作我都完全做不了，因为有动作要做十十下，嗯，我大概做个三下就不行了
0: 。对、嗯
1: ，所以我当时就觉得说，这中间一定
0: 有啊、呃，有一些特别的事情在这里面。嗯、对对，其实这个就是因为呃，主持人可能那时候因为离癌之后，然后身体。做修补的时候呢，身体处于一个相当虚弱的状态，所以呢，刚开始对我的课程来讲，呃，就是可能会感觉到相对吃力，好，但是呢，呃，你只要慢慢跟，好，就是那些大哥大姐给你的分享，就是说啊，刚进来三十秒没有关系，你就慢慢做，其实你会越做越好<對 S 1> 啊。其实这个我们的身体需要给他一点时间呢、啊，对，他会进行修补跟做。做改造，那你只要肯接受锻炼，你的身体就会恢复得更好。那往往我们很多长者或者是上班族，身体已经开始在跟你求救，所谓的发出讯号，就是、酸痛感或者是哎不舒服感。那我们长期都漠视它的话，最后肌肉就会开始纤维化，纤维化之后再来就是所谓的。哎、呃，可能腰椎滑脱或者颈椎滑脱，而影响到你的未来的日常生活。这不是恐吓我们吧？而、嗯呃、不是，这是肌肉三病变、啊。真实发生的哦，真实发生，它就肌肉三病变嘛。嗯、什么叫第一病变酸痛？它代表跟你求救。第二病变呢，就纤维化，就僵化。纤维化、嗯。对，我们经常<了>对，就经常见很硬，硬化、哎哎，那个僵极性脊椎炎什么什么。然后第三个阶段就是滑脱。就是腰椎滑脱或颈椎滑脱移位了，对对对，他就没有办法保护他了嘛，他的肌肉已经不能 c o t o 错跟 focus 他的那个嘛那个，肌
1: 肉也没有办法保护那个关节
0: ，没有办法保护骨骼，对,对,对，所
1: 以说呃，我们最常看到老年人就开始什么开始摔倒，嗯啊摔倒开始骨头断了，开始干什么干什么，<对>就人生的悲剧就开始要从这边就
0: 开始。刚刚主持人讲的核心哈，其实我我先给各位简述核心的。它的位置啊，它就是从我们的胸肋骨以下，嗯，好到髋关节以上的肌肉，这一下叫核心肌肉。啊、好，那其实呢，呃，我们如何评估我是不是核心出现状况？啊、有五个，我归纳有五个简单的状况，你只要五个里面吻合一个就算了。啊、第一个，好，第一个，你只要是起床，感觉到头跟肩膀要离开床铺已经相对吃力。那就是起不来，起不来，头跟肩马上离开床部。啊、第二个呢，在床上要翻身，要挪动身体，也感觉到相对吃力，
1: 像僵尸一样躺在那边就翻不了身了。对
0: 啊，第三个呢，就是看到矮凳子啊，或者是蹲式马桶不敢蹲，不敢坐，怕站不起来。哎，我们去上
1: 那个蹲式马桶的时候站不起来，有的公厕有没有对对站不起来？
0: 对，那个那个很多人以为是腿，其实是跟核心绝对关系。哦。那第四个呢？爬楼梯爬没有两三阶，开始用手帮忙拉，那也是核心出问题。啊、那第五个呢？是进出轿车啊，<哇>然后门打开了进不去、出不来，那也是核心。所以年长者经常哎，进出轿车很缓慢，对，就要就要拉一把。对对对，这一些都是跟核心。我归纳刚刚五个动五个动老师说，只要有一个吻合就可以就算了，就算是核心出现问题，要、呃、赶快补救
1: 。而、呃、那我们吻合三样的话，那就是更严重更严重了哈。对对，
0: 所以我们要进点音乐
1: 。下一个单元，我们要跟徐东一老师来聊一聊。嗯、其实我们的身体里面已经有很多的地方在告诉我们，我们的核心有状况。
2: I'll tell you one thing—it's always better when we're together. Mmm, it's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together.、Mm, we're somewhere in between.
1: 欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。今天我们的特别来宾是国内体适人教育的专家，也专业的老师徐洞英老师。徐老师是我的这个老师，他曾经让我的这个身体呢，因为参加他的实体课之后呢，得到了很大很大的改变。刚刚老师讲，你有些症状，有些症状，他根据他的学员的呃呃的现况，他分析说体。呃，我们体式人里面最重要的核心肌群这一块，嗯、有五个症状就会让，其实就已经表示你的体式人出出状况，已经在呼求叫你改善。当时老师讲的这五个呢，我在参加老师的课程之前，我至少有三件。好啊，我做蹲式马桶，我完全站不起来。嗯，啊，所以我去上公厕，如果是蹲式马桶，我完全站不起来。嗯、啊，譬如说坐矮凳子。我要站起来，非常的辛苦，所以我很讨厌去坐矮凳子。然后我上下车子，嗯、上下车子，嗯、那个车子如果是轿车
0: 、哎，就比较矮的，矮的，哎、对，底盘低的，进不去，出不来，
1: 哎、对我就很进出很困难。所以后来我的车子全部都要那种很高的,的高盘的车，那是不足为外人道也。他老是说，只要有一件事情，
0: 嗯，吻合就吻合
1: ，你就是有有就有警讯，嗯。所以我会觉得说，哦，这个后面，当这个第一个出现的这个警讯之后，嗯，后面的影响是什么
0: ？呃，可能会未来离卧病在,卧病在床的几率就相对变高。你看老人家为什么起不了床？为什么在床病床上翻身都需要人家帮忙？这些都跟核心肌肉绝对关系。嗯、所以你不想要要远离卧病在床的未来余生的话。那你就要好好正视核心出现的状况，那要想办法尽快的去补救。对，像
1: 我我们家的长辈啊，嗯、我就觉你这样一讲，我就想起我们家。我们家长辈就是他也，也原来也都正常生活，嗯、然后他呃，唯一的事情就是他不太好动，嗯，他也不太喜欢去动。然后呢，有一天他突然摔倒，嗯，摔倒以后呢，送到医院去呢就有状况，嗯，有状况以后呢。那一次摔倒之后，他就重复的摔倒，嗯、而每一次摔倒都有骨头的断裂，嗯、然后那个身体就从一个可以自理生活就急剧的下降，嗯、现在呢就变成他进出都要坐轮椅，嗯、而且他最喜欢的事情就是躺在床上，嗯、所以就是刚,刚讲的卧床了，嗯
0: 、对，这个就会相对辛苦了。<对>其实，呃，年长者只卧病在床，他本身很辛苦之外。但是陪伴的家人也是相对辛苦，因为你会压力很大。那我想说，其实什么叫健康老化？哈，其实我们假如说人活着能够哎、呃、自理生活，然后到最后晚年的时候呢，是可能一个睡觉就不醒来了，那就离世，这个是很幸福的。对。那假如说卧病在床时间越长的话，嗯他其实心生的恐惧越多
1: ，他尤其他的心智还是正常的，嗯、對,对对，对，讲话也清楚的，对，脑筋也是灵活的，对。可他身体不能动，对，这个就相对辛苦，<嘿>很辛苦哈。对，我看老师的书上写说，现在的这个叫
0: 做什么？呃，不健康余年，嗯，不健康余命哈。从二零一九年，我们卫福部公布的哈，已经来到八点四七年，嗯。那什么叫不健康余命呢？可能就需要人家陪伴跟照顾的。是，他有些可能轻度失能，或者是轻度的中风。对，但是他还可以行动。对，他不是卧病在床，<對>但是他就需要人家陪伴，因为不陪伴他，可能随时都有意外。对，所以我们国人，我们虽然我们国内的健保制度是很很完善的，对，但是假如说再这样下去的话，台湾的那个老化速度会相对的越来越快。到卫福部公布的二零二五年，我们可能就是会来到百分之二十，叫超高龄的社会。那其实我们讲台湾不正视这个老人的那个所谓的嗯体能的改造的话，就健康促进的话，未来我们的健保可能难以支付，因为越来越多老人需要看病。那其实看病是等于是已经算完了。我们叫做预防医学，所以预防医学就是我们要走在前端。对，就说虽然你活着，但是是
1: 在一个不健康的状态。对对对，所以那个不但呃医疗的成本会很高，对，事实上你给你自己带来的麻烦也很多。对，照顾你要花人力，嗯啊，自己的身体因为不健康，你自己也感受不到那个快乐、幸福的感觉。对，所以说这件事情就可以告诉我们，其实。如何预防，让你的自己的身体变得更健康，嗯、你的体质人更强，嗯、然后呢，你可以更快乐的过健康的生活。嗯、就像我看那个有些书上写，或有些资料上显示，嗯、像欧洲人呢、啊，嗯、欧洲人他们的不健康的余命是很短的。嗯
0: ，其实他也不是那个，其实那个是一个特派员的报道，<对>他可能。报道的比较简单、啊、但实际上他们的不健康余命也不是说所谓的两周了。对，因为我看过那个龙总一个很有名的叫陈亮公主任嘛。啊，对对,對，他说老人对，他说其实欧洲的他们不健康余命其实、呃，不会说只有两周，嗯、但是也是好几年。嗯，那可能比台湾稍微好一点。嗯，因为。外国人的运动习性是好的啦，相对好的。就说他们面对不健康的时候，嗯，他们的方式跟我们不一样。哎、欸，他们还是会鼓励他去运动，而不是就是说啊，尽量坐着不动啦、啊，躺着不动啦、啊。<對>其实这样子反而是相对害了老人家。嗯、其实我最近就有一个蛮不错的案例是什么呢？<對>就是我有一个六十八岁的大姐哈，喔哦、她来上我的课。结果呢，他上我的课的时候呢，他是血压飙到一百五六十，然后他的糖化血素来到七点四，哇，那,那算高了。对他上我的课半年呢，体重瘦十二公斤，然后呢，结果他的那个那个血压降到一百到一百一，然后呢，空腹血、哎、那个糖化血素降到五点七
1: ，我五点七呀，就太厉害了。害了
0: 所以他现在医生已经在讨论要给他停药或者减药。对。那其实我就告诉他尽快跟医生讨论，因为你不能，因为我怕他因为有运动，在家药剂量还那么高，对，那可能会双重的讓他过量，對,对对，剂量会过量，对，所以他就很兴奋啊，他他每天最高兴的时间就是节拍器一打开就追剧，原地超慢、欸、老师
1: ，你要不要告诉我们一下到底？因为现在我们是只有声音了哈，没有影像。嗯，嗯那老师有没有跟你讲一下？那他到底做了什么事情、哦
0: 、形容一下，他每天哈。都会，哎，时间到了，譬如他追剧时间到了，他就把他的节拍器打开，然后呢，就节拍器节拍器那滴,答滴滴答滴滴<答>那个那个东西，对，然后就设定一分钟一百八，然后两拍，然后结果他就跟着节拍器，然后看电视追剧，然后就原地跑步，大概三十分钟到一个小时，就按照那个节奏，对，一分
1: 钟一百八十。节的那个步频的那个那个那
0: 个那个节奏
1: ，那事实上这个节拍器我们在手机上面都有，对不对？手机上有
0: 。我我的其实我的书本里面1 2二四页有教各位如何安装那个节拍器。对。然后你假如说下载之后呢，你就跟着这节拍器来运动，其实效果就很好。就是 A P P 嘛，对对对对，这个 A P P 我们就可以免费免费的下载，然后就把它调到一百八，
1: 每一分钟 180， 然后那个有一个四
0: 四改成二。嗯，哎，就一一开始我们安装好的时候，嗯、开启的时候、嗯、滴答滴打，对对对，<兩>你要把它改成两<拍>对对对。然后呢，其实这个这个叫追剧神器啊。那其实我就我一
1: 边看剧，我一边
0: 跑这个对,對超慢跑，对，他就这样瘦下来，然后而且他的血糖就下来很快。嗯、然后其实我还参加过一个也是录音的那个节目，录音呢，那个音控哦、喔。他因为下载了这个 A P P， 结果呢，他就每天追剧或看球赛。对，一年十个月后，第二次再受邀到那个节目去的时候，<對>他竟然瘦二十六公斤，判若两人呢、欸，完全不一样。二十
1: 六公斤哦、喔，<對>不是斤哦、喔，是二十
0: 六公斤哦、喔。對,对对对。所以这个看起来，那我们那每一次我超慢跑要跑多久？呃，我这样解释好了。假如说你的目标，我们讲说我们的主要目标设定是什么？嗯我会建议，就是说，你想要减重的人，你的超慢跑的时间要达到九十到一百二十分钟。那各位听众不要吓到，九十到一百二十分钟，我不可能跑那么久<对>。我告诉各位，你是可以累加的。哦、啊，一十分钟叫一个单位。好，你每有十分钟，你就算一个单位嘛<对>。那你一整天下来，凑足九十到一百二十分钟，对你的减重速度是绝对有帮助。OK， 好，啊，第二个呢？你的目标脚是要管控血糖的，是让你的糖血糖稳定的话，是我会建议你三餐饭后休息三到五分钟之后立刻跑起来啊，哎，三
1: 到五分钟啊
0: ，哎，就不要做，不要躺啊、哦、啊，这个这个不是我发明的，其实现在糖尿病医生都会鼓励病友怎么样，用完餐后立刻不要不要坐不要躺，立刻去散步，对，散步叫做最低阶的有氧运动。OK， 那我们原地超慢跑也是算是低阶的有氧运动，但是它的效果绝对比你散步好，而且不用去外面，你就可以看电视、看新闻，然后跑个十五到二十分钟，三餐饭后跑，效果很好。好，我们讲到这边，徐老师告诉我们，其实
1: ，在日常生活中，你把这个呃所谓节拍器的 APP 下载下来。呃，每一分钟一百八十步的这个概念，然后接着你在你的生活中随时随地都可以找到跑步的，也许可能一次才十分钟。嗯，如果你要减肥，要一天要跑到九十分钟以上。嗯，嗯如果说你要降低血糖，那就是一日三餐之后去跑个十分钟，十五、嗯、到二十，十五到二十分钟，分钟嗯、这样下来。你的成果很快的就会看到，其实我是有亲身经历。我们要静点音乐，下个单元我们再来请徐东一老师来告诉我们，我们如何建立改善我们的体式人。
3: When I saw you, girl, I knew that you were something out of a storybook. And I told my heart that we gotta take one look. I imagine both me and you doing what lovers do, holding hands in the park, making love, girl, after dark. The cooler of the、ah, two, the, <laughs> the sounds of the birds and the bees, bringing you to your knees is all I wanna do, yeah. Dance, 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 yeah. I just wanna dance with you. I just wanna roll with you. I just wanna be the one that really gets to know you. I don't care and I don't mind. I will spend a whole lifetime. This is what it takes for me to hold it down and make you mine. Every day spent like the first, taking us right back to the birth of our love. Seems to me as if I will never get enough. Thinking about the way that we first kissed, it was a night like this. We stayed together every day ever since. The ooh, the ahh, the ooh. The sounds of the birds and the bees, bringing you to your knees is all I wanna do.
1: FM 九零点
3: 九
0: ，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是国内非常著名的体适能的教官徐栋英老师。徐老师是我的老师，他的课程我去参加了，然后得到了非常惊人的效果，所以我今天特别呢，呃，要带老师，邀请老师来节目里面来告诉我们这他在推广的那个神奇的这个呃节拍超慢跑嘛，哈。刚刚、嗯、老师也告诉我们，这个超慢跑其实很简单，就第一个你要去。呃，去手机上面去下载一个 A P P 节拍器，嗯、对，然后调到每一分钟一百八十拍的这个节拍器，嗯、啊，哒哒哒哒，滴哒滴哒,哒这样子哈，对，然后接着你就可以在原地，嗯，然后就可以开始练习跑。嗯、第一个要问老师啊，我有影片可以
0: 看吗？呃，影片的话，其实你到 YouTube 里面搜寻体适能教官徐东英三个字。里面有很多我之前上过节目录影的那个节拍超慢跑的一些示范跟影片教学，就是呃
1: ，对对对，我我会跟大家讲，其实呃，因为我以前呃有参与那个健康二点零的工作嘛，所以呃，所以健康二点零上面就访问过老师好几次的，<对>什么还有一些什么早安早安健康、啊、早安健康啊什么什么。大家知道吗？这个像讲健康访问老师的那个影片，在很短的时间之内，好像一两个礼拜就到超过百万人在阅。嗯，十二天，十二天就超过一百万人来阅看。所以他这个事情呢，就是说，你看他的影片，你可以跟着那个影片一起做。我现场在家里面啊，嗯、我因为疫情嘛，我就没有去跟老师上课，但是我就在家里面跟着做，把这个影片呢在 YouTube 上面放到呃，大家去选体适人教官。徐洞英，对，然后他就会跳出来，然后的这个有二十二个对最新的影片 22, 招式，对对对,对，你就跟着老师做，你看着老师做什么，你就跟着他做，跟着老,老师怎么做，对口令跟动作，对，就老师会讲，那么要翻就要翻，要转就转，要举就举啊，要要东边用力，西边用力，这个非常容易。为什么今天我说老师来呢？事实上最重要的关键是他简单。不难，因为有很多，人，譬如你去上重力训练，你去上重力训练，你到健身房去，它必须第一个要有场地，要有这个器材，对不对？要有器材，要有场地，还要有教练。你重训你不可以自己做，对要有教练，还要有时间，要很多很多的配合，但还要钱哈。那这很多很多的配合让你觉得说这个重力训练虽然是好，但是你很不容易做到，尤其还要有毅力，因为重训要长期做不容易。那我觉得老师这个徐老师这个课程最让我惊艳的，就是第一个是简单，第二个是有效，嗯，很简单，你很容易上手，很容易就看到那个具体的成果。老师有很多这样的有效的这个案
0: 例吗？哦，有啊。其实我最近收了一个学生，大概六十五岁的大姐，她其实六年多前罹患的帕金森，对。他走进教室的时候，他也是透过教会的朋友介绍认识我的。啊、然后呢，他走进教室是颠颠倒倒，就是我们讲帕金森的行动就忽快忽慢，忽快忽慢就不稳定嘛。对，不稳定。然后呢，大概训练半年之后，奇迹发生了，啊、发生在他身上。对，什么是他原来因为帕金森之后会严重尿失禁，对他完全没有尿意就尿裤子了。对，那来上我的课以后呢，半年多以后。他的棒是可以轻松撑两分钟，哦，哦然后呢？对啊，然后呢？腿部间歇也可以完成两两个 set 啊、嗯。好，就我书本里面的。<对>然后呢？核心的所有动作，他原来第一个卷腹动作呢，他的头是离离不开地板的，对，所以他是起床动作相对吃力的。对，他训练到半年之后，他现在已经起床变得很简单。嗯、然后最重要的是。他的他已经可以跑掉，所以表示他的腿部肌肉还有核心肌肉已经相对稳定，嗯、所以他现在走路就相对稳定，不会跌倒。<对>他以前经常跌倒，他现在就变得很好。然后呢，他的尿失禁也因此而改善。对，好。然后上晚上午的课之前，本来肌少症严重，他上我的课到现在已经增胖到从四十三变成四十八，所以。他增加的多肌肉，关
1: 键就是说，因为我们的核心肌群变得有力的时候，嗯，我们所有的器官的功能，嗯，就变成有有有有力
0: 力量。它其实最最重要的，就是因为我们会出现这些问题哈，可能跟它的呃平衡啊、敏捷跟协调有很大关系。是，那跟所有的身体内部的器官来讲，其实核心肌肉它的它会说服这件事情。他括约肌就有力量，所以他的那个所谓尿意，他就有感觉。对，他之前完全没有感觉，是括约肌松弛<對>然后所以他尿湿了，<對>他才知道有尿尿意。对，對那现在完全是已经恢复到以前没有离病之前，知<對>知道这些状况。<對>然后他的肌肉好到什么程度呢？就是说原来走路是忽快忽慢，他现在已经。连跑跳都可以的时候，他可以控制他的身体的平衡、是敏捷跟协调。所以我一直觉得说，我这个课程其实不是偶发性的，他是做了八年。那我这个课程刚开始设计的初期，就是专门为了解决老人家的身体的问题。嗯嗯嗯、譬如说，老人家为什么卧病在床？对我已经找到卧病在床最重要的就是我们的上腹部。上腹部的核心失能，对,对他忘记是用怎么用力让头跟肩膀要离开床部，<对>所以他就卧病在床。对对，第二个侧腹部核心呢、啊、是翻身要用的，<对>他也可能忘记要怎么用这一块肌肉，所以翻身都困难，<对>也要人家帮忙。对，所以我的课程所有的肌肉呢都是因为引法足而生。对，然后我们就是功能性嘛，我我做这个动作可以减少你肩颈酸痛。做什么动作可以减少你的腰酸背痛？<对>那我们每一块肌肉都会去做做刺激。那其实现代人很容易产生的膝盖疼痛。对。我其实大概这七八年来，我观察到膝盖疼痛，很多人都会找到的是大腿前侧的股四头肌。对，但实际上我最我观察的结果可能不是那么简单，它可能是下腹部核心出问题。对，那影响到他髋关节的活动能力，他大腿就使用过度而造成膝盖疼痛。对，那这个动作呢？下腹部核心，它的正后方就是腰背，<对>所以你下腹部核心不好的人，经常会腰酸背痛，<对>所以我们要如何知道我这一块肌肉好不好？你就跟着我的书的七至二的动作，来做动作，嗯、叫直膝举腿，嗯、那你只要做起来做不到。九十度就脚举不到九十度，表示你的下腹部核心相对弱化，对，所以你的腰酸背痛应该都有。所以每一
1: 个动作其实它都有它的意义，对不对？对对,對我这个课程都是二十二个动作都是这本书
0: 上有二十二个对，都是已经把老人家其实不是只有老人家了，因为上班族也是共同问题。其实
1: 老师你讲的
0: 对，其实大家要注意啊
1: ，所谓的老人家啊，嗯、不是你真正年纪老了才叫老人家，嗯、有很多人。有的是身体老，哎，对，身体才四十几岁，我就碰过四十几岁就去测量，说你的身体啊，六七十岁，哎，六七十，七十一岁，什么，你的骨质是七十几岁，哎呦，我的妈呀，那就整个身体其实就已经对衰老老化了嘛，哈
0: ，对，所以我这本书就是因因为这样而生出来的，然后我就开始呃把这个训练八年的心得汇整出来，就这样子。然后想问
1: 老师哦，做这些。运动哈，就看起来都简单嘛，而且有效。它有没有什么限制条件？譬如说，我食物要配合吗？会不会我这样走一走，我的关节就痛啊？嗯、我跑一跑，什么超慢跑我就受伤啦、啊？嗯、我吃完饭就
0: 跑的话，会不会胃痛啊？就很多很多的疑问会出来。我我第一个我会给各位听众建议的就是说。你应该怎么健康的吃哈？其实各位可以，各位听众可以在 Google 里面哈搜寻几个关键字，叫做“哈佛健康餐盘”。那哈佛健康餐盘一打进去以后，有文字档也有影片档。那你可以去找，哎，所有的哈佛健康餐盘，它就是两份蔬菜，一份蛋白质，一份谷类。那你就按照那个顺序，先吃蛋白质，吃完蛋白质再吃那个蔬菜。最后才碰淀粉，那你这样吃的话就比较不会胖。这是哈佛大学的东西。對,对对，在哈佛健康餐盘， oh, <okay. S 2> 他们为专门为了减重门诊而设设的餐盘。對對對那其实这个，我我敢讲啊，比什么一六八啦，或者是生酮啦，或者是什么减重的模式都来得完整。<對>为什么呢？你只要一六八，全家都跟你一六八嘛，<對>除非你是单身呐、啊。对。要不然的话你，你对你一溜八的时候很麻烦，<对>很麻烦。对，所以大家的时间怎么配合？<对>所以你要共同正餐的话，就是三餐吃饭，<对>你只要吃对顺序就不会有问题
1: 。我们从老师的这个呃例子里面可以看得出来，嗯、体式人的改善就是每一个人都需要的事情。是，不管你现在是几岁，不管你的身体的状态是怎么样，嗯你都可以从现在就开始来做体示人的改善。是，那我们今天请到的徐洞英老师，他长期在这个领域里面，他在 YouTube 上面，嗯，有呃非常多的受媒体访问，他告诉大家怎么样用简单的方法，包含这个呃所谓核心逆龄的课，呃一些二十二个招式、嗯、动作，你可以跟着 YouTube 上面一起做，你也可以去。呃，学这个所谓的超慢跑，在你每天的生活中，呃，腾出一点点的时间来找。那个效果是非常明确的，是而过程那个动作是非常简单的。单的我们觉得这件事情是最重要的。我们今天来到节目里面，我们不是要来告诉你天上有一个很重要的事情，你你看得到，但是你做不到。今天徐中医老师介绍我们是，你轻松的、容易的、方便的就能学到这个东西，然后。透过你的练习，然后透过你的执行，最后你会享受到体示人的大改善所带来的愉快的生活。今天我们非常谢谢徐东英老师来节目里面，谢谢，好，谢谢各位听众。我也向大家推荐徐东英老师最近出的这本书，叫《核心逆龄节拍超慢跑》，希望大家能够透过 YouTube， 也透过这本书，能够让你的身体变得更雄健。我们谢谢大家，下礼拜同一时间我们空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是雨国定。我们在这一期我要为大家选一本非常知名的经典巨著、经典的大作。那为什么是经典呢？是因为他是一位大师中的大师。我们讲说三晚中的大师写的一本非常重要的一本书。那、呃、先要讲大师是谁？大师就是大家可能都听过，大家也都知道的，被誉为这个全世界 top five 的这个管理大师，就是 Tom Peters。我们大家印象中最深刻的人就是 Tom Peters 呢，在1982年的时候，跟这个罗伯特呃 Waterman 他们写了一本叫《In Search of Excellence》，就是我们翻译成追求卓越。这本《追求卓越》到现在已经超过了30年，但是仍然历久而弥新，这个是很重要的一本经典。那这位作者呢，就是 Tom Peters。Tom Peters 呢，后来还有出了一本啊、呃、经典，就是我们今天要讨论的经典。呃，这本经典呢的英文名字叫做《The Tom Peters Seminar》。那这本是一本讲这个在疯狂时代。我们如何来创新？那这本书的中文我们翻译成《t o 汤彼得斯谈革新》。t o m Peters 呢？这位大师在1990年代，大概是1994年吧。他当时呢，呃，就呃非常的，就是主张也是推动到各处去演讲，到各处去散播他的管理理念。在1990年代，这、就是很久以前。当时 Tom Peters 就主张，他说：“管理者哦，应该要用疯狂的手段对付疯狂的世界。”这在当时提出来是非常非常让人这个不可思议的，对疯狂的手段不可思议，疯狂的世界不可思议。所以在1994年的时候 ，Tom Peters 呢就出了这本书，就是我们今天要讲的这本书。来阐述呢？疯狂时代就需要疯狂组织的含义。它分成几个点来说明他的主张啊。第一个，他说，毫无疑问的， 2 1世纪是一个疯狂的时代，而且会越来越疯狂。这样看起来，还讲的还蛮真是，真真实实的，这是一个疯狂的世纪。所以在。传统的商业理论在21世纪呢，其实已经越来越不管用了。所以，你为了生存，每个人每一家公司都应该要愿意改变。要、呃、强调、哦、是要愿意改变。只有那些热衷学习和灵活应变的企业或个人，才能够持续维持繁荣。第二点，作者呢 ，Tom Peters 就说：想象力。是新经济的主要价值来源。管理人类的想象力会变得越来越重要。他说啊，我们做任何的产品或提供任何的服务啊，那这都是有成本的。这个成本可以分成两大部分，一个叫做物料成本，另外一个叫做无形资产的成本。他说，无形资产的成本呢，比重会越来越大。会超过那个远远的超过物料的成本。他举了个例子，一个全新的700块美金的相机，数位相机啊，可能只有价值60美元的零件，其他的价值都是智慧财产生产生的，所以你就知道这中间的比例也是如何在变化的。所以无论大小，任何的产业、啊。未来啊，有效的商业组织都是那些能够将富有创造力、有革命性的新产品引进市场的组织。谁做到这一点，谁就是厉害的。换言之啊，管理人类的想象力呢，会变得越来越重要。商业模式也会完全的不一样。第三个重点呢，他说，最好的员工本身就是企业家跟独立承包商的融合体。员工实际上啊，我们是可以提供更好的服务品质，但是啊，大部分的员工啊，他只是要做到符合老板的要求，符合老板的期待，这样就够了。如果啊，这个员工啊，他的动机啊，变成是一个满足顾客要求，这是他的动机，而、呃、不是符合老板的要求而已，那他的生产力啊，会。突飞猛进，会变得非常非常的大，非常非常的巨大。第四个重点，他说，现代的组织不但要灵活、乐于沟通，而且还要必须非常的好奇。其实，灵活跟沟通这个，在很多很多的这个呃管理的书籍啊、演讲啦，或者是一些教授的口中啊，或者常常我们都听到要灵活、要沟通，这没有问题。但是好奇这件事情，作者特别强调，而且要非常的好奇。作者呢 ，Tom Peters 认为啊，未来最有利可图的公司是那些能够摆脱传统组织概念的公司。他也勾勒了一个未来啊的这个组织的模型。他说，未来啊最有效的公司是由一小群核心成员组成的。他们负责维护公司的核心竞争优势，同时呢，他在经营一个庞大的专家网络，在需要的时候把这些专家网络呢召集起来加入他们的团队，这样这些专家呢可能是来自世界任何的地方，扮演各自特定的角色，然后呢，在项目结束之后呢就解散了，或是移转到下一个项目。他说：“因为啊，我们现在的工作是充满了不确定性，公司的组织结构应该要反映出这个事实，因为一直在变，是不是一成不变？比如说以前我是打铁的，我们就永远在打铁，所以我就那个组织形态就是打铁。那未来不是，是因为它充满了不确定性，它一直在变。”他说：“在资讯经济的环境下，创造价值的关键是在。”我们可不可以掌握或应用知识跟经验？他就举个例子，就是说 m a c k e n z i e m a c k e n z i e 是全世界排名最大最低的一个顾问公司。他说，像 m a c k e n z i e 这样的顾问公司、啊，过去他们认为我们只要比其他人聪明，便足以保持我们的优势。但是后来发现啊，竞争对手很快的就会怎么迎头赶上，你做了任何事情，很快就赶上所以那个。优势很快的就被超越，或甚至赶上。所以呢 ，McKinsey 他认为，他说我们必须要用更积极利用 m c k i n s e 过去累积的大量的知识和经验，来创造动态市场随时可用的一个策略。因为 McKinsey 是一个历史悠久的大型的老的顾问公司，所以他们累积了大量的知识，他们累积了大量的经验，这个是竞争者不一定拥有。所以，当他大量运用这些知识跟经验的时候，他自然就可以创造了更巨大的、与时俱进的、不断保持领先的优势。他说：“过去我们的老板啊，看到员工在那个茶水间啊，那边闲晃啊、聊天呐、啊，他就说：‘哎怎么偷懒呢、啊？赶快回去工作吧！’但是，在现在啊，这个情境跟这个氛围跟这个方法是完全不一样。他说：‘现在啊，对话。’”不只是在茶水间对话，任何地方对话，对话是知识工作者重要的工作形式，随时沟通，处处沟通，这是很重要的。甚至呢，我们希望员工对所有的事情感到好奇，将好奇心运用在我们的行销上面，运用在我们的研发上面，甚至于运用在会计呀、啊、采购啊、物流每一个方面。所以，当我们的办公室是变成一个用来创造知识的地方，那就是一种智慧的过程，它不是一个生产的过程。这一点呢、啊，是有事实上是打中我的心中。为什么？因为我们过去呢，都总是把办公室变成一个生产线啊，环环相扣的生产线。大家有 SOP， 大家要干什么？我们忘记了。其实最难得的是人跟人之间在这个现场。那当我们在现场，如果我们把它变成一个智慧的过程或智慧的产生的场所的话，那所产生的力量绝对比生产要大很多，影响也更深远。第五个重点呢，他讲说要准备好让人惊艳，也就是说，我们未来啊成功的案例或成功的企业，我们不只是要有高品质而已，做得好。做的棒，他还必须要能够引发顾客的情感，让顾客呢感到着迷、赞叹、好奇，这可能就是他刚,刚讲的经验，而这样的产品啊，只有透过那些有好奇心的公司，发挥他们的想象力，才有可能会创造出那个过去从未想过的新产品。他也举了一个实例，就是呃，有一家公司叫做 Tommy 男孩唱片公司，他的创办人曾经说过，他说我们其实不是在从事唱片的事业，我们做的是生活风格 （lifestyle business）。那这就是要好到让人惊艳，这是很重要的。最后一个重点呢，他讲说，准备好要不断的革新。Fortune 杂志曾经说过。他说：“我们生活在 Tom Peters 的时代，就你可以知道 Tom Peters 的这个他的思想、他的想法、他的呃著作，影响我们整个这个世代，确实也是如此。所以我们可以发现 ，Tom Peters 呢，每一次出书呢，都会引发震撼。他的观点呢，常常会语惊四作，他多年来倡议不断的革新的理念。”强调不断的学习、不断的探索和不断的试验这个概念呢，到现在为止几十年了，还是仍然适用。我认为不但是适用，还是越来越重要，越来越变成我们的经典。到现在为止还是有用的，所以要让我们的组织能够跟上市场变化的脚步，唯一的方法就是不断的革新。你要不断的一次又一次的拆解。一次又一次的重组你现有的组织，并且呢持续的做这样事，不是做一次哦，是一次又一次，不是做一次重组、做一次拆解就够了。这很看起来很疯狂，但是呢，这是因应疯狂时代唯一有效的方法。以上的内容是出自《大师轻松读第》第883集 ，Tom Peters 谈革新。希望这个经典大师的话语能够在你的工作、在你的事业，或甚至在你的生活上都能够帮上忙。如果你想要更多的内容，尤其是文字的内容的话，欢迎大家到《大师轻松读》的官网去搜寻883集《汤姆·彼得斯谈革新》。谢谢大家的收听，我们下一集再会。